0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приглашаю на третий выпуск моего подкаста «Get Your Music». Итак, друзья, о чем мы сегодня с вами поговорим? Сегодня я решил, что это будет немного промежуточный выпуск. Он будет не столь злободневный и не столь такой прям вот экспрессивный. Что я имею в виду? Я имею в виду, что на самом деле я записал его достаточно давно, где-то несколько недель назад, но решил убрать его в стол в угоду чему-то более интересному. А сегодня, пока готовится очень-очень большой и крутой выпуск на тему которого я пока не буду распространяться, я вам сегодня расскажу о том, что, наверное, не так злободневно, но на самом деле интересно. Сегодня мы с вами обсудим такую замечательную и важную вещь, как умение слушать разную музыку. Мы обсудим как раз-таки, почему это важно, как это развивает наш мозг, мышление и помогает избавиться от различных стереотипов и представлений о музыке которыми мы, к сожалению, скованы, когда мы слушаем какую-то вот определенную музыку и считаем, что она самая лучшая и незаменимая. Поэтому прошу вас послушать. Этот выпуск был описан давно, немного в полевых условиях, но я надеюсь, что он вам все-таки понравится. Так что всем спасибо, погнали! Друзья, сначала, я думаю, мы с вами начнем с немножко негативной части этой темы, а именно, когда ты привержен одной какой-то вот музыки, имеется в виду одного направления, жанра, или когда ты уверен, что музыка, которую слушаешь ты, она лучшая. Лучшая в том плане, что все остальные гораздо хуже и не заслуживают вообще права называться музыкой. Я могу сказать, что я... Прошел этот этап, когда я слушал активную металл-музыку. Я начал слушать металл-музыку где-то 12 лет назад, когда я был совсем еще школьником. Я учился в школе, и у меня не было музыкальных предпочтений вообще никаких. То есть у меня не была какая-то вот семья музыкальная. У меня была семья, да. Имеется в виду, что у меня не была какая-то сильно музыкальная семья. То есть у меня, да, у меня родители любили музыку, разную музыку, но не настолько, чтобы мне постоянно прививать, вот говорят, там, садиться и говорить, типа, Женя, я там в молодости слушал вот это, и ты обязательно должен это послушать. Нет, такого не было, вот, то есть у меня родители как-то к этому очень ровно относились, типа, ну, есть какая-то музыка и есть, поэтому к к 2005 году у меня не образовалось какого-то вот музыкального вкуса вообще, и я даже не представлял, как могут вообще звучать какие-то жанры. Я знал, что есть там какая-то металл-музыка, рок-музыка, я знал, что есть попсовая музыка, но как бы все. Вокруг меня всегда играло радио с какими-то песнями, но я никогда не придавал этому значения. И то есть, понимаете, что я был абсолютно чистый лист который можно было просто заполнить какой-то вот информацией, и вот просто я бы, я бы ей верил на 100%. И так и получилось. В 2005 году я совершенно случайно открыл для себя несколько групп, которые определили мой музыкальный вкус на ближайшие несколько лет, я помню прекрасно, что мне подарили MP3 плеер, на котором было по тем временам достаточно много, 256 мегабайт памяти. И я попросил закачать мне какую-то вот там метал-музыку. Потому что когда я ходил на дзюдо, у нас там ребята слушали какую-то там рок-музыку. И я всегда интересовался, мол, что это. Я попросил там мать на работе закачать что-то. Мне было очень интересно, что это такое. И когда я получил свой mp3 плеер, на нем. Было три группы. Это была группа, как сейчас помню, «Хим» с альбомом «Love Metal» 2004 года. Это была «Ария». Это был причем сборник, который назывался «Энциклопедия русского рока». То есть там были арийские песни до 2002 года, то есть все с И я помню, что там был альбом группы «Франц Фердинанд». Достаточно интересный набор. «Франц Фердинанд», четко не помню уже, что там было. Но я прекрасно помню, что вот Хим и Ария это вот были мои самые первые рок-группы. На самом деле, ну как бы сейчас достаточно забавно это вспоминать, потому что а Хим, Хим я по-прежнему люблю, я безумно люблю эту группу до сих пор и могу сказать, что они делали замечательную музыку, но на те времена это была, наверное, самая тяжелая группа, какую я мог представить. Я, как сейчас помню, включаю я песню Beuried by Love, и там какой-то вообще реально крутой там металл пошел. Именно для меня это вообще было просто. У меня глазища раскрылись просто до невозможности, просто по 5 рублей. И это было здорово. Я впервые услышал какую-то чудную музыку, она была мега вообще бодрой, мега крутой, тяжелой. И просто вот э, после того, я сначала прослушал вот альбом Хим, я помню, а потом альбом Арии. Я помню, что этот альбом Арии начинался с альбома, э, не с альбома, с песни э, Героя Асфальта. Потом были э, песни, я помню, Бой продолжается был. И всякое такое, это было все настолько интересно. И при этом очень необычно. То есть я, наверное, даже тогда не совсем правильно воспринимал рок-музыку, потому что там что-то играет, я понимаю, что это очень тяжело, но что это конкретно играет, я не понимал. И я просто вот слушаю это все, у меня просто в дикий восторг. Я эти песни просто по миллион раз, то есть три альбома я там миллион раз заслушивал. Это было очень круто. И я вот просто... С тех пор я просто для себя осознал, что все, я буду теперь приверженцам рок-музыки все теперь я буду слушать только рок-музыку и это было очень круто и причем это было во времена когда у меня еще не было компьютера с интернетом я помню что Не, он у нас был изначально компьютер с интернетом но потом интернета что-то не было потому что мы переезжали туда-сюда а компьютер в итоге сломался ну короче как-то как-то было невесело и и поэтому где-то вот до, короче это было где-то начало 2005 года, до середины 2006, то есть практически там полтора года, я вот жил вот этими тремя альбомами. Причем плеер у меня сломался достаточно быстро, то есть где-то к лету 2005 плеер у меня сломался, а при этом у меня Чем тогда? у меня появился проигрыватель, у меня появился магнитофон с дисками который у меня тоже достаточно быстро накрылся. Я тоже тогда помню, купил диск Хим, диск Арии примерно, вот того же содержание. Все это слушал, но и тоже все это дело накрылось. И практически вот больше года я жил вот этими двумя группами Хим и Арии. Я больше ничего не знал, ничего не слышал. Я только помню, что я жил этим. Я понял, что это прекрасно. Я хочу это слушать. И это здорово. И когда у меня в 2006 году появился нормальный интернет, Нормальный компьютер с колонками, когда у меня появился нормальный телефон с mp3-плеером, чтобы я мог все это скачивать, я просто какими-то нереальными просто количествами забивал э, свой компьютер и плеер разной музыкой, я помню, что на тот момент я начал слушать э, Linkin Парк. ну, что такое не очень тяжелое все равно. Линкен Парк, это было Нирвана. Кстати, что самое смешное, почему-то сюда вписалась группа Скутер. Это, кстати, к разговору о разной музыке. То есть уже тогда мне вот въелась какая-то не металл-музыка. Но в основном все равно была металл-музыка абсолютно разная. Меня, помню, тогда отец начал, в вид мой восторг от рок-музыки, начал меня приучивать к Deep Purple, к ACDC, к винам. Я все это просто прекрасно помню. Это было... Золотейшее время, когда я постигал прекрасный мир рок-музыки, я тогда узнал, как, какие бывают гитаристы, какие бывают там барабанщики, как они играют, как это все, то есть я просто вот с нуля просто начал изучать музыку в принципе. Это было достаточно все живо, интересно и здорово. Я, конечно, был совсем пацан и поэтому просто ввелся на все. И могу сказать, что вот этот вот момент моей жизни, что у меня не было никаких вообще музыкальных вкусов, он, конечно, отложил отпечаток того, что, начав слушать металл-музыку, я стал просто ее ярым приверженцем. То есть я могу сказать точно, что где-то с 2005 по 2009 по 2014, то есть 9 лет, я был ярым приверженцем металл-музыки. Все это знали. Все знали, что Женя, э, он все, он пробитый на голову металл-хэт, он ходит на концерты, вообще слушает какую-то сатанинскую музыку, да, кстати, блэк-метал на тот момент, это, я помню, в этот период это была самая любимая музыка, блэк-метал, то есть все, вообще, пипец. И я, соответственно, 9 лет исповедовал металл-музыку, я, я свято считал, что металл-музыка, это лучшая музыка, что там лучшие музыканты, лучшие композиторы, что там э, самое лучшее для понимания и восприятия музыки. Я считал, что попса это просто, это отстой-помой, который вообще не называться музыкой. Рэп и подавно это было просто, вот, все, кто слушает рэп, для меня это были просто дебилы, вообще козлы последние. Единственное, у меня всегда, ну, несмотря на это, несмотря на то, что я был достаточно радикально смотрящим на музыку человеком, все равно у меня были и свои исключения. Все равно были какие-то музыканты или коллективы, к которым я относился с большим уважением. Это на самом деле тоже очень важно, потому что вот то, что в моей жизни были музыканты из других жанров музыки, они все это все-таки позволило мне в один момент немножко начинать отходить от металл-музыки, от одного жанра в сторону других. То есть я, вот, я всегда почему говорил, я всем с большим пафосом говорил, что на 95% я слушаю только металл, и где-то там в 5% есть какие-то исключения. Все, таких исключений уже даже нельзя назвать исключениями, их, что много. И я могу сказать, что э, самым вот, уважаемым мной музыкантом, в этот период времени был Майкл Джексон. Вот Майкл Джексон это человек, который просто вот определил всю музыку в мире. Я готов просто отстаивать э, и бороться за честь Майкла Джексона до конца, до последнего и с кем угодно, потому что это человек, который делал вот, э, я помню, я был пацаном и когда я услышал Майкла Джексона кстати, тот же самый отец меня на него подсадил и там один друг когда я слушал Майкла Джексона, я понимал, что это музыка самая лучшая. Лучше этой музыки ничего не бывает. Это действительно музыка мирового масштаба. Настолько Майкл Джексон был личностью просто невероятного просто вот масштаба и полета, что вся вся металл-музыка, она должна быть благодарна Майклу Джексону за то, что он создавал то, что создавал. Это было действительно великолепно. И сегодня я могу сказать, что мое уважение к нему еще больше стало. И, ну, помимо Майкла Джексона... Как я уже сказал, была Замечательная группа Скутер, Замечательнейшая, это группа, которая Всегда э, заряжала меня Позитивом, заряжала меня Вообще большой радостью, бодростью Это группа, которую я начал слушать, слушать Где-то наравне с метал музыкой Я услышал, помню, как сейчас, в 2005 году В гоблинском переводе «Властелин колец» э Fire песню, это было замечательно. Кстати, слушай, фаер, я подумал, что группа Скутер это рок-группа. Рок вот, и каково же было мое удивление, когда я узнал, что это все-таки танцевальная группа, там, Электро, транс, техно и всякое такое. Вот. Были, например, Элтон Джон, которого я сегодня также уважаю. Вот. Ну и вот где-то. Ну, вот примерно такого вот, видите, масштаба то есть очень популярная группа, Дафтпанк был. Это было все достаточно интересно. Но, все равно. Строго 9 лет я э, посещал мет, э, метал концерты разные, я тащился просто от всего, от всего, что я видел и слышал. Э, моей группой самой любимой, ну, на сегодняшний день даже, э, хотя с большой натяжкой, является Dragon Force. Это была группа, на которую я молился, говорил, что это самая лучшая группа в мире, она делает лучшую музыку и всякое такое. Все это было очень интересно, и я могу сказать, что я могу теперь понять людей, которые воспринимали немножко неправильно меня, потому что когда я встречался с человеком, который слушал другую музыку, и, например, металл-музыка была ему не близка, я всегда э, яро отставил, говорил, что да это твое все повса, твоя фигня, рэп-фигня, что вот это там шансон, не шансон, это все фигня, потому что это все не по-настоящему, это не искренне, это вообще какая-то вообще примитивная музыка, тупая просто. Вот как-то так я все это воспринимал, говорил, и я просто вот сейчас вспоминаю, как я спорил, какими тезисами я спорил тогда с людьми, и, ну, это, с одной стороны, забавно, с другой стороны, я понимаю, что люди все равно смотрели на меня достаточно так косо, потому что, ну, не понимали, как можно так яро отстаивать одну музыку и при этом унижать другую, говорить, что это вообще не музыка. Сегодня, конечно, я понимаю, что музыка, она вся одна. Она одна, и всякая музыка имеет право на существование. Потому что для меня, помню, было очень важно... Вот это вот жанровое распределение, я помню, говорил, что вот типа там, вот я очень любил там павер, пауэр метал, вот, ну, в принципе, до сих пор люблю, говорил, что вот это вообще, вот это замечательное направление в павере, а вот, например, там какой-нибудь хэви павер, он уже не очень какой-то скучный, то есть я вот, то есть вот настолько я был, то есть, мне надо, то есть на музыку я навешивал ярлык, и говорил, что вот это не круто, то есть и вот, и когда я слышал, что вот эти вот играют музыку вот с таким-то ярлыком, все такой, все, нет, 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 и я даже не воспринимал, как бы, довод о том, что, типа, да блин, да какая разница, вся музыка одна, и я действительно не принимал этот довод, и вот настолько, вот настолько, понимаете, настолько я в голову людям въелся с тем, что я исповедую вот только один жанр, что даже сегодня, вот общаясь с некоторыми людьми, с которыми я уже пару лет не общался, я натыкаюсь на то, что они меня спрашивают, типа, ну что, ты до сих пор только заметал, или там э, говорили мне, что типа, блин, Женя, что с тобой, ты что-то по псу слушаешь? То есть вот, видите, вот настолько ты вот у людей э, начинаешь ассоциироваться с чем-то одним, что они даже не, ну, не воспринимают тебя в каком-то другом амплуа. И, но я могу сказать, что это был достаточно ну, полезный опыт, понимаете? Я могу сказать, что я был достаточно юн, и у меня, как я уже говорил, не было никакого музыкального вкуса, поэтому, вот как говорится, я вот услышал металл-музыку в более таком осмысленном уже возрасте, и все. Я поверил в то, что это самая лучшая музыка. Но могу сказать, что в этом был свой шарм и своя прелесть, потому что я смог за вот эти вот, Последние 12 лет я смог действительно изучить этот жанр, вообще во всех его проявлениях, я вот все там, я вот первые 10 лет, я слушал настолько много, я слушал разные жанры, я слушал разные группы, я целыми дискографиями просто скачивал тех или иных исполнителей и просто вот упивался этим. Я сидел, читал тексты, переводил их, я читал историю каждой группы, я просто вот упивался просто этим удовольствием, когда группа существовала, сколько у нее было альбомов, какие были у группы составы, какие группы были гитаристы, такой-сякой вокалисты, как они поют, как они играют, то есть клипы самые разные смотрел. Это было вот настолько, этого было всего много в моей жизни, я могу сказать, что мои плееры просто трещали, просто трещали. Это, там были тысячи, тысячи песен. Вот сейчас просто, если смотреть в мой Apple Music, в мою медиатеку, которая у меня сейчас перед глазами, здесь просто невероятно много музыки. Ее настолько много, что я удивляюсь, как я находил время все это слушать. Но на самом деле все было достаточно легко. Я просто не вытаскивал наушники из ушей. Это, это было здорово. Это было реально здорово. Но в один момент... Что-то изменилось в моей жизни, и где-то с 2015 года я начал немножко по-другому смотреть на вещи. И вот э, об, этом, об этом я расскажу уже в следующей части э, нашей темы, после небольшой музыкальной перебивки. Итак, что же все-таки случилось в моей жизни, что внезапно я перестал быть тем просто непрошибаемым фанатом металл-музыки? На самом деле, я не могу сказать, что я как-то вот дошел до этого внезапно или там, слушая что-то, я начал там слушать другое. Нет, на самом деле, все было немного иначе. На самом деле, мои предпочтения в музыке изменились вместе с моими э, идеями, мировоззрением, вообще с, с моими взглядами на жизнь, потому что в 2012 году я изрядно пересмотрел вообще то, как я смотрю на жизнь и я после определенных жизненных событий я стал достаточно трезво и спокойно оценивать вообще все вокруг и в том числе музыку. И когда я начал слушать то, что когда-то мне оказалось чем-то божественным, я начал осмысливать это как-то более спокойно. Я подумал, да, это хорошо, но и вот это тоже неплохо. И где-то начиная вот с тех, тех пор, то есть там 2,5 года назад, я внезапно открыл для себя безумное количество новых исполнителей. И самым, наверное, выпиющим и просто самым непонятным для многих моих друзей Явлением а, стало, когда я внезапно проникся рэп-музыкой Да, действительно, долгое время рэп а, был для меня самым ненавистным, наверное, музыкальным жанром и я долгое время вот, вообще не думал, что я когда-нибудь буду это слушать. Раньше когда-то мне немного нравился Эйко, но он как бы не совсем там читает рэп. Он больше поет, конечно. Он такой очень музыкальный, хороший. Но я не думал никогда, что я на полном серьезе буду слушать э, рэп. И не только зарубежный. И никогда не думал о том, что мне может когда-нибудь понравиться даже наш отечественный рэп. И я не говорю о там, всяких там похабностях и там неприличных вообще абсолютно текстах там всяких наших вот таких очень эпатажных рэперов, типа Сява, там, Гуфа, а 47 нет, я, я про них не говорю. Я говорю о молодых талантах, и я думаю. сейчас, конечно, модно говорить о таком рэпере, как Оксимирон, но он стал первой ласточкой в том, чтобы я коренным образом начал пересматривать свои музыкальные вкусы. Я... Ну, как это было? Я прекрасно знал, что есть такой рэпер, что он в интернете сейчас очень популярен. И я смотрел канал Дмитрия Ларина, и он очень часто говорил про Оксимирона, приводил какие-то его там треки, как цитаты. И в один момент я увидел, что Оксимирон пришел к Вечерний Ургант, потом я увидел, что Оксимирон там принял участие в каком-то очередном батле. и мне вдруг стало интересно. Мне стало интересно вообще, что это, как это, потому что я интересуюсь тем новым, и мне достаточно все это интересно. Вот, и я послушал, сначала посмотрел на его батлы, мне понравилось, как он вообще строит свою мысль, как у него вот вообще речь поставлена, насколько техника крутая, то есть насколько это все живо, энергично, это очень интеллектуально, несмотря на то, что да, есть мат, я категорически ненавижу мат, но это было, конечно, круто, это было круто, я был удивлен. И потом я решил послушать его самостоятельное творчество, посмотрел клип с песней «Город под подошвой», и мне очень понравилось. Это было настолько, настолько драйвово, сильно, настолько была глубокая мысль заложена в эту песню, что я просто вообще был в восторге, я не думал, что когда-нибудь рэп русский рэп меня продерет настолько... Это было круто вот. ну, Я не буду сейчас сильно закапываться в свою историю Вот Я могу сказать, что сейчас я да, активно слушаю, продолжаю слушать Оксимирона Но и не только Я начал открывать для себя достаточно много исполнителей а Помимо вот тех, которые я слушал ранее Вот Я вообще сейчас очень спокойно слушаю там, и поп-музыку вот, Например, сейчас такая замечательная группа, как Imagine Dragons они вот, выпустили свой третий альбом, который откровенно электронный, откровенно попсовый. И я безумно У меня все спрашивают, что слушаешь попсу, там, Imagine Dragons, ты что? Но я могу сказать, что они большие молодцы. Это группа, которая добилась мирового масштаба всего за несколько лет и стала кумирами миллионов благодаря своей невероятной музыке. Невероятная музыка, невероятное композиторское мастерство, профессионализм. Просто настолько разная музыка, настолько э, нетривиальный подход просто. Вот каждый трек он самостоятельный, поэтому я, я в большом вообще восторге и испытываю большое уважение к группе Imagine Dragons. Вот, но это все как понять это все частности. Понимаете, частности можно как бы долго рассматривать. Я просто говорю о чем что с тех пор, как я начал более спокойно оценивать музыку, я начал слушать абсолютно разные. Метал до сих пор остается там, большой частью моей медиатеки, но присутствует и, и рэп, присутствует и поп-музыка. И, вы знаете, наверное, таким тоже наравне там, с Оксимироном большим просто, большим толчком, прослушиванию разной музыки и к расширению моего сознания послужил а, а, театр. А, я имею в виду а, оперный театр, оперный театр, классическая музыка и так далее. А, моя девушка, она большая театралка, она очень любит театр, очень ему предана, а, безумно любит оперы. Вот. И, соответственно, на заре наших отношений она меня познакомила с таким с такой вещью, как опера. Никогда не, я не был раньше на операх, и для меня это было какой-то, знаете, неизведанный мир. Для меня это было нечто элитарное. То, что не дано понять всем. Вообще ни, ни разу не дано. И я могу сказать, что, блин, знаете, это отличная тема для отдельного выпуска. Я, наверное, посвящу этому как-то выпуск. Но давайте я так вкратце расскажу, что я познакомился с оперой через... Большой театр, я сходил в Большой театр на оперу «Царская невеста». Это было в октябре 2015 года, и могу сказать, что тогда мое сознание изменилось тоже очень радикально. Я понял, что существует а, огромный мир а, академической музыки, а, в которой есть, а, да, есть, есть свои прелести, есть а, какие-то проблемы, которые я в ней вижу, но я могу сказать, что сейчас, спустя два года, как я хожу на оперы и на классическую музыку, я вообще абсолютно по-другому на это смотрю, и для меня это теперь не какой-то закрытый мир, для меня это такая же музыка, которая может быть доступна каждому. Вот, вот вы знаете, что, э, что, что интересно, когда ты начинаешь э, слушать какую-то новую музыку для себя, музыку какого-то направления, то ты начинаешь э, по-другому э, воспринимать э, музыку, имеется в виду, что ты не, не думаю, что, что для тебя есть какие-то вот а, направления, которых ты никогда не поймешь. То есть, когда ты слушаешь абсолютно а, несовместимые между собой вообще просто жанры, ты понимаешь, что ты можешь воспринять все. И это... Это невероятно крутое чувство. То есть, э, вот э, казалось бы, когда я слушал только металл-музыку, мне казалось, что для меня э, та, та же самая оперная музыка, это просто закрытая тема. Вот, вот никогда я этого не пойму и не полюблю. Никогда вообще. Абсолютно. И когда я начал это активно слушать, когда я начал этим проникаться, мне э, стало понятно. Вот понятна позиция тех людей, которые э, не понимали меня когда это люди, которые с нами спорили, как раз таки, которые понимали, что такое опера, что такое поп-музыка, что такое рэп. И теперь, когда я вот вижу какие-то новые, знаете, релизы там в том же самом iTunes, направление, которого я не знаю и направление, которое мне неизвестно, не, не например, какой-нибудь транс. И я это все слушаю и понимаю, что я могу это понять, потому что, когда ты слушаешь разную музыку, ты понимаешь вообще, на что музыка способна. Ты понимаешь, что а, она может звучать вот так, может звучать вот так, а может с, вообще абсолютно совмещать в себе разные жанры. И это вот расширение твоего сознания, и мировоззрение от музыки оно помогает тебе не бояться нового. То есть, ты, когда ты слушаешь абсолютно все новое, ты понимаешь, что ты можешь все. И это здорово. Поэтому я, может быть, немножко сумбурно изъясняюсь, но это просто такая очень обширная тема, и очень сложно ее вот так вот, просто с кондачка взять. Но я просто в этом выпуске я хотел, чтобы вы поняли, что слушать. Разную музыку – это не зазорно, это не предательство к твоих каких-то идеалов. Слушать новую музыку нужно, слушать разную музыку нужно. Если ты приверженец только металл-музыки, не надо считать, что другая музыка – это отстой, она тебе не близка и так далее. Любая музыка может тебе понравиться, абсолютно любая. Нас останавливают только стереотипы. Если кто-то э, не любит Например, я знаю людей, которые не любят слушать там, музыку на русском языке, но я могу сказать, что я очень много слушал музыки на русском языке в последнее время, и это главное это уметь. Вот если музыканты могут донести красиво русский текст, то он понравится всем, даже тем, кто ненавидит там, русскую речь в музыке. Поэтому э, слушайте разное, слушайте, проникайтесь этим. И вы поймете, когда вы начнете слушать реально много музыки разной, вы поймете, что для вас э, нет никаких больше преград, ограничений. Вы не будете воспринимать э, что-то чужеродное, как чужеродное. Вы поймете, что ваша музыка, которую вы слушали до этого много лет, это лишь часть того, что может быть ну, внутри вас, что вам может нравиться. Поэтому я могу сказать, что вот сейчас В моем в моей медиатеке iTunes Абсолютно разная музыка разная Русская, американская, итальянская, японская Абсолютно разная У меня есть исполнитель на русском языке У меня есть поп-исполнители, рэп-исполнители У меня есть тот же самый дабстеп, транс, техно И это... Я считаю это прекрасно. Я могу слушать все, что угодно. Понимаете? Когда ты слушаешь что-то одно, ты можешь в итоге попасть в такую ситуацию, что тебе там под настроение или под ситуацию что-то не подходит. Потому что это только вот эта музыка, она не годится для какой-то ситуации. А когда ты слушаешь очень много разной, то ты можешь любую музыку вот, с собой взять, и это тебе поможет. Реально поможет. Поэтому я думаю... Все, что я сказал, можно будет разделить на отдельные выпуски, так что э, я думаю, мы сейчас будем с вами заканчивать, но сначала перебивочка. Итак, друзья, спасибо вам, что были со мной. Я надеюсь, вам было не очень скучно. Хотя бы что-то из того, что я сказал, было для вас интересно и познавательно. Я надеюсь, что вам это понравится. Вы подпишитесь, репостните и расскажете своим друзьям о том, что, что у нас здесь происходит. Так что спасибо вам. До следующих встреч. И, наконец, я оставляю вам хорошую-хорошую песенку. Надеюсь, она вам понравится. Так что... До следующих встреч. Пока.